0: Hallo en welkom bij de Beleefd Leven podcast. Ik ben Leonie en ik inspireer je om het leven te beleven. En dat doe ik onder andere door middel van inspirerende verhalen. Dit is deel 2 van de podcast aflevering die ik samen met Roos heb opgenomen. Van koopverslaving naar minimalistische leven. Heb je het eerste deel nog niet geluisterd? Doe dat al zeker even. We spreken onder andere over de impact van kleding kopen op onszelf en de wereld. In het tweede deel hebben we het met name over het effect dat kleding op ons heeft. Want het dragen van fijne goede kleding zorgt er ook voor dat je het leven zo optimaal mogelijk kunt beleven. Want waarom zou je je dag en je energie verspillen aan een outfit waar jij je helemaal niet top in voelt? Daarnaast bespreken we de eerste stappen die je kunt zetten naar een minimalistische leven. Luister je mee? Komt ie! Ja, waar ik net nog aan dacht is... En dat had ik ook vooral toen ik nog uh, in een huis woonde en een grote kledingkast had. Dat ik nou ja, door mijn kleding ging. Dat ik dacht van, oh jij bent er ook nog. Van, oh ja, ik heb jou ook niet lang gedragen. Dat ik me een soort van schuldig voel. Omdat ik kleding eigenlijk nou ja, niet draag. En dat ik denk van, oh jou moet ik weer eens dragen. Dus Dat is ook wel een heel mooi teken dat ik te veel kleding had en heb. <laughs> ja, ik denk dat als je niet de tijd hebt om de kleding te dragen die je graag... Uh graag aanheb dat er uh, inderdaad wel een teken is in je kast... dat je of te veel spullen hebt of misschien is het net het seizoen niet... waarin je het kan. dat kan natuurlijk ook. Maar over het algemeen um, dragen mensen soms ook wel... de kleding die ze het allerliefst dragen niet... omdat het toch of misschien net iets te uitgesproken is... of wat ik zelf vroeger ook wel eens had... was dat ik niet een goede outfit wilde verspillen aan een dag thuiszitten... Ik weet niet of je dat uh, herkent, maar mijn goede outfits waren vooral voor de dagen dat andere mensen mij konden zien. Ja, zeker weten. Ook vooral dat ik, want ik houd ook heel erg van nette kleding, nette jasjes of een net blouseje. Maar die draag ik eigenlijk niet zo snel, omdat ik die dan bewaar voor een speciale gelegenheid, zoals een feestje of iets bijzonders. En eigenlijk is het ook wel weer zonde. Ja, precies. Ik, Ik merk daarin dat ik ook echt nog wel in de switch zit. Ook omdat kleding natuurlijk gewoon slijt als je het draagt en wast. En dan denk ik, ja, ja. dan had ik het liever drie keer op een feestje aangehad dan één keer thuis en twee keer op een feestje, bij wijze van spreken. Ik hoop dat het wat langer meegaat dan drie keer, maar uh, <lacht> oh, <zo. lacht> dat was even het eerste, eerste aantal dat in me, in me opkwam. We snappen wat je um, bedoelt. <lacht> maar ja, weet je, aan de andere kant, ik, juist in mijn power suit naar de supermarkt op mijn hakken, en weet je hoe leuk het dan is om boodschappen te doen? Dus, ik ga ook wel eens in mijn pyjama. Ik dicht, ja, ik woon heel dicht bij de supermarkt. En uh, ja, ik heb wel eens van die dagen dat vooral op zondagen, weet je, dat je lekker in huis aan het wandelen bent. En ik denk, nou, oh, ik heb net, uh, ik mis net een mozzarella of zo. Nou, dan ga ik niet helemaal een andere broek aantrekken om mozzarella te kopen. Dus uh, nee. dat doe ik ook. <laughs> maar ja weet je het voelt eigenlijk gewoon echt beter om je aan te kleden. Als, uh, alsof je ja, wel iemand uh, tegen gaat komen of wel naar een vet event gaat. Of uh, ja. dat soort dingen. Ik ben nu ook wel bezig met dingen manifesteren bijvoorbeeld. En visualisaties. En daar zeggen ze ook wel heel vaak van... weet je Kom opdagen alsof je er al bent. Denk aan het feit dat jij al in een camper rondreist, Bijvoorbeeld als dat de droom is die je hebt. De kleding draagt daar ook bij. Als jij lezingen wil geven en jij zou daar in jouw nette outfits dragen. Ga dan morgen ook gewoon in je nette outfit naar de supermarkt. Of
1: uiteten of
0: whatever je ook gaat doen. Ja, eigenlijk ook een bijdrage om alvast in het gevoel en ook in je eigen kracht te stappen eigenlijk. Ja, precies. En dat is ook weer wat je zegt. Kleding is ook energie. En het is negatieve energie als het een rommel is en als het niet bij je past. Maar het is ook echt goede energie als het wel bij je past. En ik denk dat daar nog heel veel angst zit voor mensen dat ze niet willen opvallen. Of dat het kleding kapot gaat of dat het te duur was om gewoon aan te hebben. Nu moet ik zeggen, als ondernemer begin ik wel steeds meer te beseffen dat... Ja, dat ik eigenlijk er altijd goed uit moet zien, of wil zien vooral. Want alles is content. Je kunt overal foto's maken natuurlijk. Je kunt overal bekenden tegenkomen. Dus ja, (lacht) Ja. eigenlijk uh, draagt dat dan uh, ook wel weer heel erg bij aan aan ondernemerschap. Maar ook gewoon überhaupt in beleef het leven zo optimaal mogelijk. Waarom zou je je dag verspillen aan een outfit waar je helemaal niet top in voelt? Ja, en ik zat daar ondertussen ook even over na te denken. Van hé, vooral als we een dag thuis zijn, dan trekken we ons kloffie aan. Weet je wel, een joggingbroek en een oude trui of zo. En dan zat ik net na te denken van ja, waarom doen we dat dan eigenlijk? Dat is dan ook weer denk ik een stukje gemak. Of dat het comfortabel is misschien. Ja, misschien is het ook wel dat mensen het gevoel hebben dat leuker uitzien, niet comfortabel is. Ik bedoel, ik heb ook hakken waar ik echt niet de hele dag mee op een feestje kan, of de hele avond op een feestje kan staan, of uh, half Nederland door kan lopen. Of een broek die net iets te strak zit als je gaat zitten of uh, gegeten hebt. (laughs) Ja, precies. Maar ik denk dat dat ook dan wel een teken zou kunnen zijn van jezelf proberen te stoppen in kleding die dus eigenlijk helemaal niet bij je past. Nee, dus... Als, als, je... als jij de, de One Piece die je nu aan hebt, die zit toch heerlijk. Daar wil je toch eigenlijk de hele dag mee in een camper zitten. Dat is bijna <laughs> vergelijkbaar met je joggingbroek zeg maar. Alleen ja, voel je je dan ook nog eens top. Ja, eigenlijk is het gewoon een nou ja, wat vrolijker en sexiere vorm van een soort joggingpak, zeg maar. Want nou inderdaad, hij zit comfortabel, maar ik loop ook graag in rond. Dus dat is dan wel een mooie combinatie. <laughs> Ja, precies. En ik denk dat net als regen ons weerhoudt van naar buiten gaan, dat een joggingbroek bijvoorbeeld dat ook doet. Want jezelf helemaal ja. moeten omkleden om een rondje te gaan lopen. Ja, weet je? Ja. Ik, ik denk wel bijna, nou, laat maar zitten. Dat is hetzelfde als weet je, een rondje gaan lopen in de regen. Alleen heb je op regen geen invloed en op kleding wel. Ja, dus eigenlijk moet je gewoon kleding kopen wat gewoon comfortabel zit, wat goed bij jou past en bij je lichaam. En waar je dus ook nog mooi in voelt. Ja, zeker. En als je gewoon altijd wil aantrekken. Ja, ja, precies. En weet je ook, de oordelen van anderen daarin spelen natuurlijk een hele grote rol. Ik heb een jurk met een ontzettend diepe decolleté En dan kan je zeggen, ja, daarbij ga ik niet met mijn oma aan de koffietafel zitten. <laughs> ja, ik denk dan altijd, mijn oma Die heeft me als kind heeft alles al gezien, dus... Juist bij mijn oma maakt het niet uit. Maar, weet je, natuurlijk zijn er ook wel een aantal items... wat geschikter voor de de ene gelegenheid dan voor de andere gelegenheid. Maar wie bepaalt die regels? Ja, je moet gewoon doen waar je goed bij voelt. Maar dat is... Of nou ja, een projectie van anderen op jou is dat soms wel lastig. Of soms heb je ook het idee dat anderen over je oordelen. Maar dan denk je het misschien stiekem over jezelf, zeg maar. Omdat het inderdaad spannend is om iets aan te doen... Dat je het gevoel hebt dat je te veel opvalt. Terwijl het juist, tenminste vind ik, vind het heel erg tof als mensen dat doen. Dat je gewoon lekker jezelf bent. Ja, precies dat. En ik denk ook dat veel van die reacties van andere mensen jalousie is. In de zin van, wow, zij durft in een je broek naar de supermarkt te gaan. <laughs> en ik wou dat ik dat ook kon, zeg maar. Ja, precies. <laughs> um, ja. Of, wow, zij... Uh, Weet je, zij shine daar helemaal, zij neemt echt lekker de plek. Dat soort dingen, dat zijn natuurlijk ergens diep in ons allemaal uh, verlangens. Ja, het 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 inderdaad gewoon een verlangen. Wat wat mensen, wat je zelf dan misschien eerst niet eens doorhebt, dat hij er zit. Ja, precies. En weet je, ik zeg bijvoorbeeld ook altijd, als ik naar een netwerkevent ga als ondernemer, dan wil ik juist opvallen, want er staat daar met honderd ondernemers en ik wil dat jij morgen nog weet dat je mijn kaartje hebt aangenomen, zeg maar. Ja. Um, en dat betekent voor mij niet in een zwarte outfit daarheen gaan. Want heel veel mensen dragen zwart op een gelegenheid, waarbij ze denken: ja, wat moet ik aan? Want zwart kan altijd, zwart is netjes. Zwart kleedt dus, af. Ja, <laughs> weet je. Maar je valt ook niet op. En je komt er om te netwerken. En natuurlijk doet je persoonlijkheid en je missie. En uh, je energie heel veel. Maar ook daar kan kleding bijvoorbeeld weer bij helpen. Dus mij zou je nooit in een zwarte outfit of in een spijkerbroek met een zwart shirtje op een netwerk-event zien. Nee, en het is ook, uh, kan juist bijdragen aan je persoonlijke branding. Dus, Zeker, en... ja. Kleuren dragen op foto's, iets doen mensen ook. Dus waarom niet in real life? <laughs> ja, ja. Mintgroen is mijn lievelingskleur, oh. zeg maar. Dus ik heb alles mintgroen. Daar associëren mensen mij mee. Maar ik heb oh, bijvoorbeeld geweldig. ook een. Nou ja, een mintgroen jasje. Daarin voel ik me ook echt mij, zeg maar. Dus dat zou ik dan bijvoorbeeld aandoen naar zo'n soort event. Maar ik zag van de week ook bij een andere ondernemer. Die heeft roze brandingkleuren. Maar die heeft dan ook een fotoshoot gedaan met een knalroze pak. Weet je wel, die vaak roze kleding aan. Maar dat versterkt wel heel erg, omdat het inderdaad blijft hangen. Ja, precies. En weet je, het is inderdaad, oh, zijn we met dat roze pak? Of zijn we met dat mintgroene jasje? Dat is wel iets wat wat mensen onbewust opslaan. En als ik inderdaad straks mint groen zie, dan denk ik ineens... Oh ja, Ja. (laughs) hé. Of uh, als ik een quote zou zien in mijn Instagram-feed... en ik weet dat die mint groen is... dan ga ik dat toch eerder associëren met jou... dan wanneer uh, dat gewoon uh, niet zo uitgedragen zou worden. Ja, het is inderdaad de associatie die je dan daarbij krijgt. Ja, en ik denk ook een beetje als... Bijvoorbeeld docent. Je wil nu toch je kinderen of de leerlingen leren dat het helemaal oké is om jezelf te zijn en om creatief te zijn en dat soort dingen. Ik bedoel, ik ben op de basisschool en op de middelbare school ontzettend gepest. Op de middelbare school vooral vanwege mijn kleding. En dat is ook echt op momenten wel best wel lastig geweest. Ik woon in het zuiden, dus carnaval was een heel groot ding. En dan kreeg ik dingen naar mijn hoofd als je weet of dat carnaval al is geweest. Weet je wel, dat soort dingen. En dat deed dan natuurlijk best wel pijn. Maar aan de andere kant dacht ik ook, ga, je hebt me in ieder geval gezien. Want op de basisschool werd ik zeg maar gepest op de manier dat ik heel erg genegeerd werd. En uh, dat mensen eigenlijk opstonden als ik aankwam lopen, dat soort dingen. En uh, nou ja, toen op de middelbare school dacht ik... nou, ik ga het gewoon allemaal lekker provoceren. En ik ga gewoon in mijn gele panty en mijn blauwe rokje naar school. Dan val ik tenminste op. Wel nou, super knap eigenlijk. <laughs> ja, en dat, dat, ja. dat pakte niet altijd even goed uit... zoals carnavalsopmerkingen. Uh, maar ik denk dat kleding daarin ook heel veel voor je doet. En dat het ook gewoon echt een stukje is... Ja, om jezelf te laten zien, om jezelf te accepteren... om iets over te dragen aan de mensen... Om je heen. Voor mij is het natuurlijk heel erg belangrijk om te laten zien dat je er leuk uit kan zien met tweedehands kleding. Voor mezelf, maar ook voor het verhaal wat ik vertel, de missie die ik heb. Wat jij zegt, het is ontzettend leuk om te kunnen zeggen: hé, hey, ik heb de tweedehands gekocht. Het was maar een paar euro. Dat is ook nog niet goed voor het milieu. En ik voel me er top in. Ja. Um, <lacht> de, de, dus ja, weet je, wat, uh, wat wil je nog meer? Wat wil je nog echt, meer? Uh... De spullen hebben En dragen waar je blij van wordt. En uh, misschien is dat ook wel een mooi bruggetje naar het meer minimalistisch leven. Waarom zou je minimalistisch leven en wat is een eerste stapje daar naartoe? Wat voor mij een minimalistisch leven is, is bijna geen spullen hebben die ik niet gebruik. Ik bedoel, er staat altijd... Nu nog een klapper met een opleiding die ik ooit heb gevolgd Waarvan ik denk, dat ga ik nog wel een keer doorlezen, zeg maar. En je hebt altijd je favoriete opscheplepel en je favoriete mes. Dus ik heb nog steeds spullen die ik niet vaak gebruik. Maar bijna geen spullen hebben die je niet gebruikt. Of kleding die je niet draagt. is voor mij de manier van minimalistisch leven als je het praktisch bekijkt. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg om inzicht. Dat is dan ook voor mijn gevoel meteen de allereerste stap. Dus weet ook wat je hebt en wat je gebruikt en wat je niet gebruikt. Wat je ook zegt op het moment dat je door je kledingkast heen gaat... en denkt, oh ja, dat had ik ook nog. Dat heb ik al lang niet aangehad, weet je. Dit kan twee dingen betekenen. Of je wilt het eigenlijk helemaal niet aandoen... want het zit niet lekker of het is niet jouw stof of niet jouw kleur of whatever... Of ja, je bent het gewoon even vergeten, er is iets gebeurd in je leven, je voelt je vandaag anders, het is mooie weer, whatever. Weet je Dus of je moet het wegdoen of je moet het vaker gaan dragen. Ja. En dat is eigenlijk voor mij heel erg de eerste stap geweest naar minimalistischer leven. Bij alles wat ik gebruikte of juist niet gebruikte ging ik nadenken, hey, waarom heb ik dit? Op het moment dat ik brood aan het snijden was en het mes dacht, oh, pak even een ander mes, want dit mes het snijdt helemaal niet. Dat mes moet je dan niet terugleggen in de la, want het gaat niet morgen ineens wel snijden. Nee, <laughs> dat, is wel mooi, uh, dat is wel een mooi voorbeeld inderdaad, ja. En dat is hetzelfde met kleding. Als je kleding aantrekt en je denkt, oh nee, ik doe er iets anders aan, want dit zit niet lekker. Of dit kleedt niet af, of weet je wel, ik voel me het er te dik in, of, of zweetstof, of nou, wat voor een reden dan ook. Dan moet je het niet terughangen in je kast, dan moet je er ook weer na gaan denken van, nee, waarom heb ik dit? En ja, weet je, dat is voor mij gewoon het begin geweest bij alles wat ik gebruikte. Als ik daar iets negatiefs over dacht, zat er een actie aan. En als ik daar iets positiefs over dacht, zat er ook een actie aan. En dat kan zijn dat je een doos in je huis zet... en alles waar je negatieve gedachten of ervaring mee hebt... daarin propt en in het weekend maar een keer kijkt. Of volgende week, of over een maand, of nou whatever. Nou, en het brengt zoveel meer rust. Moet je moet je voorstellen dat je je brood gewoon in één keer kan snijden... zonder nog een mes te hoeven pakken... of gefrustreerd ja. te hoeven raken over dat ene mes wat niet snijdt. Ja. Ja, daar word je eigenlijk veel blijer van. Ja, en je houdt zoveel meer energie over voor positieve dingen als dankbaarheid. In het begin zei ik, uh, het kost alleen maar energie om dingen af te stoffen die je niet uh, gebruikt. Ja. ja. <laughs> en het is ook, kost ook heel veel energie om altijd het idee te hebben dat je moet opruimen. Ja, precies. Uh, dus het bespaart gewoon naast geld ontzettend veel energie om minder spullen te hebben. Ja, want elke keer als je denkt van, oh, of als iets inderdaad kapot is, zoals je mes of nou ja, andere spullen waar je eigenlijk helemaal niet blij van wordt, of waar je een beetje een gemengd gevoel bij hebt, dat is dan toch weer een, nou ja, een gevoel, dat stukje energie. En waar ik net aan dacht, soms heb je ook kledingstukken in je kast hangen, maar er zit dan een soort emotionele lading aan. Ik denk dat het daardoor ook voor veel mensen lastig is om iets weg te doen. Ja, heel herkenbaar. <laughs> Ik heb dat uh, gehad bij de jurk die toch op mijn oma's begrafenis. Oh, ja. Die heeft denk ik uh, drie jaar omgedragen in mijn kast te hangen. Want één, je gaat hem nooit meer aandoen. Want wie gaat er nou een begrafenisjurk aan doen naar een feestje, of naar uit eten of op een date? Maar ja, ik kon er ook geen afscheid van nemen. Want het was zeg maar wel de laatste ervaring die ik had met mijn oma. Ja, precies. Ja. Ook al was ze al overleden. Maar weet je, we houden heel erg vast aan spullen om ook ons vast te houden aan herinneringen. Maar die jurk heeft eigenlijk helemaal niks met mijn oma te maken. En toen ik me dat ging beseffen dat spullen niks te maken hebben met herinneringen of emoties. Ja, toen kon ik ook weer dingen makkelijker wegdoen. En dat klinkt natuurlijk heel makkelijk en dat is het echt niet. Maar op het moment dat jij, ja weet ik veel, de lezing hebt gegeven als ondernemer. Ik noem maar even iets. Ik geef binnenkort een lezing, dus waarschijnlijk komt het daarom ineens uh, in me op. Weet je, die outfit die ga je voor altijd koesteren. Want dat was je allereerste keer dat. Of... Nou ja, je je gala is echt iets wat ik heel vaak hoor bij mijn klanten. Middelbare gala jurk, die doet niemand weg. Nee, klopt. Maar maar ook niemand draagt hem. Dus, weet je, dan vraag ik me af. Je voelde je heel mooi op het gala waarschijnlijk, dus waarom zou je die jurk niet nog een keer aandoen? Maar aan de andere kant ook de herinnering en het gevoel wat je had bij het gala. Dat gaat niet weg als je 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 jurk weg doet. Nee, het zit niet in de jurk, het zit... Nou, in jou of misschien een foto die je ervan hebt, dan kun je ook wel weer teruggaan naar dat moment. Ja, precies. En ik heb zelf nog steeds mijn doopjurk. Nee, ik ik ben gedoopt toen ik uh, nul was, dus ik weet niet eens hoe oud ik was. Mijn ouders hebben me laten dopen, maar ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat ik die jurk ga inlijsten en aan de muur ga hangen. Want de jurk is heel klein, want je was een baby. En hij is gemaakt van de trouwjurk van mijn oma. Dus het is echt wel een heel
1: uh, oh, sentimenteel ja, is... ding. Ja, <laughs> ook al een
0: soort van erfstuk of zo. Ja, dat is wel mooi. Hè? Ja, maar ik wil zelf geen kinderen. Dus die kan ik, uh, ik kan het jurkje ook niet doorgeven. Het in de kast hangen heeft ook geen nut. Dus uh, ja, daar ga ik, uh, ben ik voor op zoek naar een uh, mooie fotolijst. En dan hangt die ergens uh, in ja. mijn uh, huis. Dat is ook nog wel een idee, inderdaad. Nou ja, met een, een galajurk hoort dat misschien lastig, maar. <laughs> ja, inderdaad. Weet je, ik heb ook wel uh, fotolijsten met stukken van een stof, bijvoorbeeld. Oh ja. Als uh, dus ja. je er gewoon een stuk uitknipt... en als het dan. Nou, stel bijvoorbeeld, je galajurk was groen... dan past het waarschijnlijk perfect dingen in het interieur. <laughs> en je hebt heel veel opties om er bijvoorbeeld een tas van te laten maken, of weet je, maak er een kussensloop van, dat soort dingen. Uh, We zijn eigenlijk heel erg haalbaar. Maar besef je ook gewoon vooral dat de energie die het kost meer is dan de energie die het oplevert. Ja. En ik denk dat we daarbij bij alles wat we doen en hebben een balans moeten maken. Ja, nou ja, dat komt vaak weer een beetje terug op bewuster keuzes maken, denk ik. Daarbij stilstaan en kijken wat voor jou werkt en inderdaad waar je blij van wordt. Het geldt voor kleding, maar ook gewoon voor algemene keuzes in je leven. Dus daar, uh, ja, daarin mogen we best wat bewuste stilstaan voor onszelf. Ja, en uh, niet te vergeten waar we hebben allemaal voor begonnen, natuurlijk de aarde. Hoe minder spullen we hebben, hoe minder uh, belasting we op de aarde uh, ja. Ja, droppen, met z'n allen. Dus uh, het is ook wel heel erg fijn. De energie die het ons kost, kost het de aarde keer tien, zeg maar. Ja. Ja, waar ik nog wel heel benieuwd naar ben, nou wat ik zelf ook zei: van op een gegeven moment kleding aan het kopen, was dat ik misschien niet in mezelf aan het opvullen was. Zeg maar. Misschien een bepaalde behoefte of een verlangen wat dan ergens onder ligt. Hoe kijk jij daar tegenaan in combinatie met nee, mindset en kledingkast die uitpelt of het veel kopen van kleding? Hoe kijk je daar tegenaan? Ik ben het er wel mee eens dat kleding en de nieuwe spullen kopen iets opvullen kan zijn, kan verveling zijn, kan jezelf niet genoeg voelen zijn. En als je dan ja, een kledingstuk koopt waardoor je er weer een soort van bij hoort, voel je je misschien beter. En ja, onzekerheid, dat soort dingen. Ik denk dat dat heel erg gepaard gaat met de kleding die je draagt en koopt. En ik denk dat het altijd een soort van... We leven heel erg in een het-is-nooit-genoeg-maatschappij... Ja. Um, <laughs> en dat, dat hebben we in spullen, maar ook in onszelf. We zijn eigenlijk nooit goed genoeg, want die ondernemer heeft uh, duizend volgers en ik pas 900. En weet je, zij uh, nou ja, staat de shine in een knalroze pak waar we het net uh, over hadden. En uh, ik loop hier rond in mijn witte blouse bijvoorbeeld. Weet je, het, het kan altijd beter. Maar nou, dat is denk ik ook een gedachte met spullen en met kleding kopen. Van, weet je, als je meer hebt, is het beter. En ja, daar heb ik best wel een, een heftige mening over, dus het uh, schrik ik niet als ik hier een beetje hard overkom, maar van spullen word je echt niet beter. Van meer kleding word je echt niet genoeg. Van er beter uitzien, word je echt niet meer gewaardeerd. Weet je, dat zit allemaal al in je. En als iemand alleen met jou praat, omdat je een nieuw bloesje aan hebt... Moet je je afvragen hoe waardevol dat gesprek is. Ja, dus eigenlijk mogen we meer naar binnen keren. En jezelf wat meer liefde geven. meer ja. En dat je nou, van binnenuit goed bent. In plaats van als je alles aan de buitenkant voor elkaar hebt. Tussen haakjes, zeg maar. <laughs> ja, en ik denk dat, dat het heel goed is als je zo'n koopdrang hebt. Dat je bij jezelf nagaat van... Hé, hey, wat is hier nou aan de hand? Weet je, waarom doe ik dit? Is het omdat de lente komt en ik ineens denk... oh ik heb niet genoeg shirtjes. Of komt het omdat je iets engs gaat doen en daarvoor een killer outfit wil hebben. Zodat je dat, uh, ja, zoals je er top in voelt. Of ben je iets aan het verdoven of verbergen. Of ergens voor aan het wegrennen door maar spullen te gaan kopen, zeg maar. Ja, exact. Ja. En ik denk dat iedereen, iedereen heeft dat soort momenten. Van, hey, ik heb echt iets snoes nodig. Weet je, als je heel realistisch gaat kijken, dan zeg ik altijd, kun je nog eten? Kun je nog slapen? Heb je nog een dak boven je hoofd? Weet je, Hoef je niet naakt over straat? Dan, waarom heb je het dan echt nodig? Wat is het nodig hebben? Ja, een behoefte in jezelf die inderdaad, die zegt dat het nodig is. <laughs> ja, en weet je, als je dan echt even gaat vragen van oké, okay, maar waarom heb ik het dan nodig? Is dat omdat ik binnenkort naar een feestje ga met mensen die ik niet ken? Bijvoorbeeld, dus... Eigenlijk dat je dus gewoon wil dat zij jou mooi of leuk of interessant vinden. Of ja. uh, heb ik het nodig omdat ik bijvoorbeeld uh, single ben en heel graag een partner wil. Of heb ik het nodig omdat ik me oprecht niet fijn voel in de kleding die ik nu heb. Of omdat ik afgevallen ben of juist aangekomen ben of zwanger ben. Weet je wel. Ik bedoel, er zijn ook redenen die wel heel erg legit zijn. Hè? Dus ja. het is niet zo dat we nooit meer iets nieuws kunnen kopen. Het tweedehands natuurlijk, maar... Nee, maar dat je het bewust koopt. Ja, en ik las laatst een onderzoek dat we eigenlijk maar vijf nieuwe kledingstukken per jaar mogen kopen als we zeg maar de klimaatregels van Parijs uh, willen, ja, oh, binnen wow. die kaders oh. willen leven. Ja, <laughs> dus uh, weet je, als dat eigenlijk een maatstaf is en je zit daar een keer tien boven, <laughs> ja, dan uh, <laughs> moet je misschien wel eventjes uh, jezelf achter je oren krabben. En uh, dit is wel alleen als het echt nieuwe items zijn. Dus als het bijvoorbeeld tweedehands is, dan zou het al wat meer kunnen zijn. Dat wordt helaas niet benoemd in het uh, onderzoek hoeveel dat dan is. Ja, we gaan echt echt ver, ver over de grenzen van de aarde om iets op te vullen in onszelf. Wat we beter ergens anders kunnen zoeken dan in spullen, denk ik. Ja, zeker weten. Wat was jouw geluksmomentje van afgelopen week? Oeh. Ah, mijn geluksmomentje was uh, het verkopen van uh, een ticket voor mijn allereerste offline masterclass. uh, Zakelijk gezien. Ja, Ja. en uh, privé gezien uh, het stemmen, denk ik. We mochten gisteren uh, stemmen. Nou ja, ik ben toch wel heel erg blij en dankbaar dat we als vrouwen die mogelijkheid hebben gekregen. uh, nog niet zo heel lang geleden. En dat er uh, toch nog iets groters is dan ik waar ik... uh, invloed op kan uitoefenen in de hoop dat er wat duurzaams uitkwam. Uh, de uitslag is dan wat minder, maar uh, dat waren mijn... <laughs> ja, nou ja, je hebt in ieder geval jouw bijdrage gedaan vanuit jouw, nou ja, kijk, de wereld en je missie. Daar kun je dan niks dat over zeggen. Dat is doen. voor mij uh, wel <laughs> belangrijk. Lekker in een zonnetje naar het stembureau. Ik uh, ja, was daar wel heel blij mee. Lekker. Heb je nog een laatste tip die je andere mensen mee wil geven om het leef te beleven of vanuit nou ja, je kleding, andere dingen? Ik denk focus je vooral op waar je dankbaar voor bent. Praat met de mensen om je heen ook over de gevoelens die je hebt bij meer spullen of groter of juist dankbaar zijn met weinig spullen. Maar ik denk dat we ook Heel erg het gevoel hebben dat andere mensen ons een soort van keuren op hoe goed we het hebben. Je weet je hoe groot ons huis is en hoeveel kledingstukken we hebben. En dat als je daarover praat met de mensen om je heen, je erachter komt dat dat hun helemaal niet uitmaakt. En dat het ook heel mooi is om daarover in gesprek te gaan met andere mensen en elkaar te kunnen inspireren. En als je dus iets gebruikt of draagt wat je niet fijn vindt, leg het alsjeblieft niet terug in de la of in de kast. Dat is. Uh, ja, denk ik, uh, stap 1 is omring je alsjeblieft met mensen en spullen waar je heel blij van wordt. Ja, mooi.
1: En ja, als er en... ook
0: maar iets is waar je over twijfelt of je het nu moet doen of over vijf jaar, doe het alsjeblieft nu. Yes, sluit me helemaal aan. Ja, en nou ja, in het kader van wegdoen van kleding of spullen, wat mij altijd wel een goed gevoel geeft, is ook het weggeven van spullen, zeg maar. Ik geef bijvoorbeeld ook wel eens soms kledingstukken, maar bijvoorbeeld sieraden of make-up geef ik ook heel vaak aan mijn nichtjes. Die zijn acht en tien. Ja, Die zijn er ook helemaal blij mee, zeg maar. Ja, ja dus Dat je het naar de kringloopwinkel brengt, dat je dat ander daar weer een blij van kan worden. Dat voelt beter dan het maar gewoon in de container gooien, zeg maar. Want dat is ook juist weer meer vervuilend. Zeker. Ik denk dat het ook heel goed is om een doel of een bestemming te hebben voor de spullen die je weg gaat doen. Ook in je achterhoofd als je gaat opruimen. Want als ik weet dat mijn nichtje er heel blij van gaat worden... dan kan ik het sneller wegdoen dan wanneer ik het, dat niet weet. Zeg maar. Wanneer ik denk, ja, weggooien is ook zonde. Dat is een ja, uitspraak precies. die ik van heel veel mensen hoor. Ja. En weggooien ja. is ook echt zonde. En mensen worden blij van dingen waarvan je het niet verwacht... Dit ja. is echt het allerlaatste verhaal wat ik zou vertellen. Ik zou het kort houden, maar <laughs> ik had ooit van die insteekhoesjes. Weet je wel, gewoon van die plastic dingen waar je papieren in doet, die je bij de Action kan kopen voor 50 cent. Ja. We hadden er zoveel. En ik dacht, weet je, ik kan het gewoon weggeven. Mijn moeder zei, ja, ja, het is 50 cent bij de Action. We kunnen het toch ook bij de plastic afval doen. Dan wordt het gerecycled. Dat is ook goed. En ik zei, nou, weet je, we kijken gewoon of we er iemand blij mee kunnen maken. En als het niet zo is, kunnen we het altijd nog bij het plastic doen. En toen kwam er een vrouw en die vertelde een verhaal over dat ze altijd kaarten maakte. En dat ze van die hoesjes wil gebruikte En dat ze dat dan mooi kon sorteren. Heel enthousiast verhaal. En ik had daar echt tien van die hoesjes gegeven. Wat ik daarmee wil zeggen is, de gedachte die mijn moeder had van, je kan het gewoon weggooien. Het klopt. Maar je kan ook kijken of je er iemand anders blij mee kan maken. En dat werkt natuurlijk ontzettend aanstekelijk als je andere mensen blij hebt kunnen maken. Ja. Uh, Ja, jouw rommel kan voor iemand anders echt een uh, een schat zijn. Ja, je hebt het dan ook wel een beetje gemanifesteerd dus eigenlijk. (laughs) Ja, ja, ik denk dat het daar uh, allemaal een beetje begonnen uh, begonnen is ook voor mij. Ja, en er zijn vaak ook meer mogelijkheden dan je denkt. Uh, Ik moest er net aan denken dat bij mijn uh, nichtjes op de basisschool doen ze één keer per half jaar geloof ik. Een soort inzameling van... Oude kleding, weet je wel, stoffen, hoeslakens. Zij, ik weet niet wat ze ermee doen, maar zij verdienen daar dan ook wel weer wat mee, zodat ze het weer in de school kunnen investeren, zeg maar. Kun je ook nog een beetje dat cirkeltje in stand houden van anderen helpen? Er zijn echt, echt ontzettend veel initiatieven. Ja. En ik denk dat het ook heel moeilijk is om dat soms allemaal bij te houden. Ja, klopt. Dus als iemand. Iets zoekt als een, voor een initiatief, stuur me alsjeblieft een DM. Want ik zoek het met alle liefde voor je uit. Bij ons ook zijn er uh, inzamelingen voor de manege van een revalidatiecentrum bijvoorbeeld. Ja. En uh, ja, daar gebruiken, gebruiken ze dus de oude lakens nou, en de manege vooral voor de dieren. Maar ook daar gaan, zamelen ze dan weer geld voor in om uh, nou ja, de stallen te kunnen onderhouden, et cetera. Dus ja, weet je, dat soort initiatieven zijn er altijd. Er zijn ontzettend veel bedrijven die op dit moment dingen maken van resttextiel, Maar ook van plastic flessen, et cetera. Dus ik weet dat bijvoorbeeld de doppen van plastic flessen weer heel erg gebruikt worden om blindige leidhonden te trainen. Weet je, dus ja, precies, ja. Er zijn echt heel veel initiatieven. En ja, vind alsjeblieft iets voor je waar je je heel goed bij voelt. En uh, hou dat in je achterhoofd als je gaat opruimen. En dit is alweer het einde van de podcast aflevering. Na twee afleveringen heb je ongetwijfeld genoeg tips meegekregen op het gebied van kleding, de aarde en minimalistische leven. Wil je weten hoe Roos jou kan helpen? Bij je kledingkast? Of misschien wil je overgaan op het kopen van tweelands kleding? Roos is te vinden via diverse kanalen. De linkjes zijn bijgevoegd. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Doei doei!